0: كانت ناهد زوجة سعيدة عاشت 31 عاما وهي زوجة سعيدة لم تتعرض حياتها الزوجية ابدا لما يمكن ان يعكرها وهي نفسها لم تفكر ابدا في تغيير اي شيء في حياتها الزوجية او ادخال اي جديد عليها ولو لمجرد مقاومه الملل والزهق ابدا لم يطرئ عليها ابدا أي لمحة إحساس بالملل أو الزهق. لقد كانت تحس منذ اليوم الأول الذي تزوجت فيه أنها وصلت إلى قمة السعادة وليس هناك شيء فوق القمة يمكن أن يغريها بأن هناك سعادة أكبر يمكن أن تجذبها وقد أصبحت كل أيامها تمر على وتيره واحدة منظمة بالساعة والدقيقة والبيت الذي تزوجت فيه لا يزال هو نفس البيت الذي تقيم فيه حتى قطع الأساس لم تغير فيها شيء ولم تحرك أي قطعة من مكانها إلى مكان آخر وحتى بعد أن أنجبت ابنها شهاب وأبنتها لوتس اتسعت حياتها ولكن لم يشملها أي تغيير ظلت حياة منظمة بالساعة والدقيقه دون أن تصادف ما يعكرها أو ما يمسها بالملل أو الزهق قد كانت في صباح كل يوم تقوم من النوم في الساعة السادسة والنصف وتترك زوجها مراد في الفراش وتذهب إلى ابنها وابنتها وتوقظهما في رقة وحنان وتبدأ في إعدادهما للذهاب إلى المدرسة وفي السابعة تعود إلى زوجها لتطمئن إلى أنه قد ترك الفراش، فهذا هو موعده، ثم تتركه يدخل إلى الحمام، ويستكمل إعداد نفسه للذهاب إلى عمله في مؤسسة الغزل، بينما هي تدخل إلى المطبخ لتعد طعام الإفطار للعائلة كلها، وتحرص دائماً وهي على مائدة الإفطار أن تسأل كل منهم عما يريده، في يوم لتعد له ثم يخرجون من البيت ويتركونها وحدها تبدأ بمنتهى الهمة والنشاط في تنظيف البيت وتنظيمه وتسويد كل ما فيه إنها لا تحاول أن تعتمد على عزيز الشغال ولا تتركها أبدا تعمل بعيدا عنها وبعد ذلك تخرج من البيت إلى الأسواق لتشتري ما تحتاج إليه إنها وحدها التي تشتري كل شيء حتي ما يخص زوجها ثم تعود لتدخل المطبخ وتبدأ في طه وإعداد الغداء وعزيزة بجانبها ولا تترك المطبخ لها وحدها إلى أن يعود ابنها وابنتها من المدرسة وقد تقدم لهما طعام الغداء وحدهما في حين أن زوجها مراد ليس له مواد محدد لعودته من عمله قد يعود في الثانيه أو الثالثه واحيانا الرابعه وهي في انتظاره دائما لتتناول معه الغذاء ومن عادة مراد بعد الغذاء ان ينام انه يقول انه يستريح ولكنه في الواقع ينام وان كان نومه لا يستغرق الا ساعه ونص لا اكثر ويقوم من النوم ليخرج من البيت. فقد يكون لديه اجتماع في مؤسسة الغزل إنه يتقدم سريعا في عمله ويترقى في مناصب كبيرة في المؤسسة وحتى لو لم يكن مرتبطا باجتماع في عمله فقد يخرج لزيارة بعض الأصدقاء وبعد أن يخرج تتفرغ هي للجلوس مع الولد والبنت للإشراف على مذكرتهم ومراجعة المواد الدراسية نحريسة على الإشراف على مذكرتهم حتى بعد أن كبر وأصبح في المدرسة الثانوية، بل إنها كانت هي نفسها تذاكر المواد الدراسية التي يدرسانها حتى تستطيع أن تجلس بينهما كأستاذ وفي التاسعة يعود زوجها إلى البيت إنه لم يتأخر أبدا عن الساعة التاسعة ويكون اشرف لوتس قد نام وتقضي معه اجمل ساعات اليوم يشاهدان معا التلفزيون وهما يتناولان طعاما خفيفا للعشاء تبذل كل يوم مجهودا خاصا لاختيار اصنافه حتى يكون لذيذا شهيا وفي اغلب الليالي لا يتفرغان لمشاهده التلفزيون بل ياخذ زوجها مراد في التحدث عن عمله عن كل ما حدث له في يومه كل ما يفرحه وكل ما يتعبه وهو يتحدث كأنما يفرغ عن نفسه ويريح صدره مما يحمله دون أن ينتظر غالبا رأيها فيما يقول ودون أن يبدو وكأنه يستشيرها ولكنها بلا تعمد كانت أحيانا تقول رأيها وبلا تعمد أيضا كان يبدو أنه في انتظار هذا الرأي وهي من طول ما تحدث معها عن عملي أصبحت تفهم هذا العمل بكل تفاصيله وأسراره وتستطيع أن تحكم على كل من يعملون معه ويساعدونه أو يضايقونه ويتعبونه حتى دون أن تعرفهم شخصيا لا شك أنها المستشارة الأولى لزوجها ولو أنها لا تفرض عليه ما تشير به ولا تقيم لنفسها شخصية المستشارة، وتظل هذه الساعات الحلوة تجمعهما كل ليلة حتى الساعة الحادية عشرة على الأكثر، إلا في ليالي يشاهدان فيها التلفزيون فيظهران حتى الساعة الثانية عشرة، ثم يجمعهما الفراش وتضمهما ليالي الشتاء وتبعد بينهما ليالي الصيف. كان هذا هو كل يوم من ايام حياته ايام منتظمه بالساعه والدقيقه يضاف اليها الايام التي يدعون فيها الى الخارج او يقومون بدعوه بعض الاصدقاء ولكنها كانت ايام قليله فلم تكن هي نفسها من هواه الدعوات وكانت تتخلل هذه الايام فترات يسافر فيها الزوج بعيدا عن بيتي وقد يغيب احيانا بل أنه سافر أكثر من مرة إلى أوروبا وكان يغيب أسابيع ولكنها أيضا فترات لأيام منتظمة بالساعة وديئة، وقد تغير بعدما تفرضه هذه الساعات والدقائق من ناحية التنظيم مع كبر سن شهاب ولوتس والتحاقهم بالمدرسة الثانوية، ولكنها دائما ساعات ودقائق في منتهى التنظيم وكبرت وكبر زوجها مراد حتى احيل على المعاش بحكم السن لقد وصل الى الستين وهي في التاسعه والاربعين ان الفارق بين عمريهما احدى عشر سنه ولكنها لم تحس ابدا بهذا الفارق بل ان مراد لا يزال حتى الان وبعد ان وصل الى الستين في منتهى الصحه والنضاره والحيويه والنشاط وهما لم يفكرا أبدا في إحالته على المعاش إلا قبل أن يحل موعده بشهور قليلة كأن سعادتهما واكتفائهما الذاتي بكل ما يعيشان فيه قد ألهاهما عن التفكير والإعداد للمستقبل المستقبل الذي ينزعه عن عمله ويلقي به على أرض جرداء خاوية أرض المعاش وعندما تذكر مستقبل المعاش وبدأ يفكران فيه كان زوجها مراد يبدو في منتهي الاطمئنان لقد اكتسب اسما لامعا محترما بين كل قادة صناعة الغزل ومن السهل بعد إحالته علي المعاش أن يجد عملا رئاسيا في شركة من الشركات الكثيرة التي تنتج الغزل بل إن هناك شركة غزل أسست في السعودية وهو يعرف أصحابها ومؤسسيها معرفة شخصية ولا شك أنهم يتلهفون على أن يعمل معهم وستقاد منهم مرتبًا يوازي أضعاف المرتب الذي يتقاضاه من المؤسسة الحكومية التي يعمل فيها إن إحالته على المعاش تعتبر فتحة خير تفيض عليه وعلى العائلة كلها بالرخاء وتوفر لهم أرقي وأغلى ما يمكن أن تقدمه الحياة ولكن إن مراد لم يحاول قبل أن يحل موعد إحالته على المعاش أن يتصل بأحد ممكن أن يوفر له عملاً آخر لم يحاول أبداً أن يبذل أي جهد ليضمن لنفسه مجالاً جديداً للعمل وحل يوم إحالته على المعاش وبدأ كل شيء في حياتها يتغير وقد قالت له في اليوم الأول هل اخترت العمل الذي ستلتحق به؟ قال مبتسما وهو يتمدد على فراشه لقد قررت أولا أن أمنح نفسي أجازة على الأقل لمدة شهر وبعدها أبدأ في اختيار ما أعمله ربما كان على حق إنه طوال هذا العمر الطويل الذي قضى ينهك نفسه في العمل؟ لم يكن يمنح نفسه أجازة بل لم يكن يتحمل الأجازات الرسمية وكان يقضيها دائما داخل المكاتب والمصانع متنازلا عنها بحجة تطوع بالإشراف على العمل وإن كانت دوافعه الحقيقية هي الهرب من الأجازة فقد كان لا يجد شيئا في حياته إلا العمل ولعله يستسلم الآن للأجازة ويمنحها لنفسه لأنها اجازه مفروضه عليه بحكم المعاش انها ليست اجازه انها حكم بطرده من العمل وبدات تحس بانه كانه طرد فعلا من العمل وليس في اجازه فالناس تستغل ايام الاجازات في امتاع انفسهم بمتع الحياه في النزهات والزيارات والسفريات واللعب ولكن مراد لا يحاول أن يستغل أجازته في شيء إنه يقضي كل أيامه إما راقدا في الفراش أو جالسا على مقعده المريح أمام التلفزيون ويقضي ساعات طويلة يقلب في الصحف اليومية والمجلات دون أن يبدو عليه أنه يجد في كل ما يقرأه أي شيء يثير الاهتمام أو يهمه ويقضي ساعات أطول مما تعود في الحمام وساعات أطول مما تعود وهو على المائدة يتناول إفطاره أو غذاؤه أو عشاءه ولا يحاول أبدا أن يخرج من البيت وحتى لو لزيارة عائلية بل لا يحاول أن يتحدث في التليفون مع أحد حتى حديثه معها بدأت تتباعد وتختصر وهي في عجب كيف انقلب مراد من إنسان يفرد في العمل والنشاط الى انسان يفرط في الكسل ويعيش اللاشيء ربما كانت هذه هي طبيعه كل من يتميز بالافراط فهو اما يفرط في العمل واما ان يفرط في الكسل وهي تدعو الله بان يعود زوجها الى الافراط في العمل وبعد أن مر الشهر الذي قد حدده كإجازة يستريح بها إذا به لا يزال قابعاً في البيت، لا يتحرك، وسألته، وكأنها تنهره في رقة، ألن تبدأ في البحث عن عمل؟ ورد عليها بمنطق تسمعه منه لأول مرة، صاح قائلاً كيف تريديني أن أبحث عن عمل؟ هل أدور على الناس؟ أستجديهم ليتفضلوا بالإشفاق علي؟ ويمنحوني عملا هل تريديني أن أنسى كل ما قدمت للبلد وأنقلب إلى شحعز لا إنهم هم الذين يسعون ورائي ويتوسلون إلي أن أقبل العمل الذي يعرضونه وقد أقبل أو لا أقبل إني أستاذهم وسيد سيدهم ولم يسعى أحد ورائه وبدأت تحس به وهو قابع في البيت كأنه قابع على صدرها أصبحت تحس بكل ساعات ودقايق يومها كأنها مشارط تمزق في إحساسها، لم تعد تستطيع أن تجد ما تعودته، إنها لا تستطيع أن توقظه في الصباح في السابعة كما تعودت، لأنه ليس بحاجة لأن يكون له موعد يصحو فيه، وابنها شهاب وابنتها لوتس قد يخرجان إلى المدرسة دون أن يريا وجهه. ثم لا تستطيع أن تنظف البيت وترتبه وتشرف عليه وهو فيه إنها تراه كأنه أصبح قطعة من الحجر أو الصخر تشوه جمال ونظام البيت وقد فقدت متعة انتظاره التي تعودت عليها متعة الشوق أصبحت تعيش وهي في انتظار متعة أن يخرج من البيت ويريحها من وجوده حتى بعد أن تدخل المطبخ لم تعد تحس بمتعة إعداد الطعام بينما هو جالس في الصالة وكأنه جالس فوق كتفيها ولم تعد ساعات الليل التي تجمعهما بعد أن ينام شهاب ولوتس تجد فيها المتعة التي كانت تهنأ بها في نهاية كل يوم كيف تهنأ بحديثه في هذه الفترة؟ وهو طول اليوم بجانبها يتحدث كلما أراد ثم زحف عليها إحساس بأن مجرد وجوده في البيت أصبح يفسد ابنها وابنتها أنه طول عمره هائم في حب ابنه شهاب وقد أصبح كل يوم بعد أن يعود ابنه من المدرسة يأخذه بجانبه ويجلسان أمام التلفزيون فيلهيه عن مذاكرة دروسه، كما كان طول عمره عنيفاً بالنسبه لابنته لوتس ويغار عليها من الهواء ويحرض عليها خيال الرجعي أين تذهب؟ ماذا تلبس؟ كيف تخطو في مشيتها؟ ولماذا تطل من الشباك؟ وقد أصبح وجوده في البيت عذابا لابنته لوتس لا يمر يوم إلا وتبكي وتهرب من أمامه حتى لا يجرحها بكلماته والمهم المذاكرة وناهد كأم لم تعد تستطع أن تقوم بالإشراف على مذاكرة الولد والبن فإذا استطاعت أن تأخذهما بعيدا عن أبيهما وتجلسهما بجانبها للمذاكرة وجدت نفسها لا تستطيع أن تركز ذهنها وإحساسها فيما يذاكرانه كما تعودت فبين كل سطر وآخر مما يقرآنه تجد ذهنها وإحساسها يشتت إلى الحال الذي أصبح فيه زوجها والولد والبنت ايضا لا يستقران بين الكتب ويقفزان بين كل لحظه واخرى الى ابيهما بحجه ان يسالان سؤال فيما يدرسان وهو نفسه قد يناديهما ويخطفهما من المذاكره ليريهما مشهدا اعجبه على شاشه التلفزيون لقد اصبحت تخاف على الولد والبنت الا ينجح. في امتحان المدرسة بعد أن كانت تعيش وهي تعتبرهما من الطلبة العباقره ولا تخاف عليهما من أي امتحان وحتى عزيزة التي تعمل في البيت منذ أكثر من عشر سنوات بدأت تتغير ربما لم يعد البيت هو نفس البيت لقد كانت عزيزة تعمل وهي لا تطلق الأوامر ولا تخضع إلا لست البيت ولم يكن رجل البيت يأمرها أو يطلب منها شيئا، بل ربما كان لا يحس بوجودها إطلاقا، لم يكن يطلب شيئا إلا من زوجته، ست البيت، وكانت ست البيت وحدها هي التي تتعامل مع عزيزة، ولكن رجل البيت أصبح الآن مقيما طول النهار والليل في البيت، وأصبح يتعامل مع عزيزة، أصبح لعزيزة سيدان، لا سيد واحد، لم تعد ملكا لست البيت وحدها ولكنها ايضا ملكا لرجل البيت ولا شك ان عزيزه ترتاح اكثر في التعامل مع رجل البيت على الاقل هو جاهل بكل اعمال البيت ويكون ارحم عليها فيما يكلفها به وهي تستطيع ان تخدعه وتكذب عليه بسهوله واصبحت ناهد تعاني حتى من عزيزه بأنها يجب أن تغير من نظام اليمة التي تعودت عليها إن الأيام مع زوج يعمل لا تصلح لتقضيها مع زوج على المعيش زوج عاطل وقد بدأت تفكر في إقامة الدعوات للأصدقاء وفي قبول الدعوات إذا كان زوجها لا يريد أن يخرج من البيت وحده فلتخرجه معها ومجتمع الدعوات والجلوس بين الأصدقاء قد يعيد إليه رغبته في العمل ويدفعه إلى البحث عن مجال يعمل فيه، خصوصا وأن بين الأصدقاء من كان يعمل معه ومن المتخصصين في صناعة الغزل، وكان زوجها مراد يقاوم مقاومة عنيفة، أي فكرة لدعوة أصدقاء أو قبول دعوة، لم يعد يطيق أن يستقبل أي أحد في البيت أو يخرج من البيت، أصبح كأنه يعيش. وهو حي في مقبرة جميلة لا ينقصه فيها شيء ولكنها كانت تستطيع أن تتحايل عليه وتلح إلى أن يقبل توجيه دعوة أو قبول دعوة وكانت توجه إلي الأسئلة عن العمل الذي قرر أن يقوم به بعد أن أحيل على المعيش وكيف يقضي أيامه، ويملأ فراغه، وكان يكسب، كان يقول أنه يعد دراسة واسعة عن صناعة الغزل، سينشرها في كتاب، وأحيانا يقول أنه يكتب مذكراته. وأحيانا يقول أن شركات الغزل قد عرضت عليه العمل معها، ولكنه لا يزال يختار بينها، وكل ذلك كذب، إنه يقضي كل أيامه، وهو يقلب صفحات الصحف والمجلات ويشاهد ما على التلفزيون، ويأس يتناهد إن زوجها لن يعود إلى العمل أبدا، إنه مفرط في الكسل وليس هناك أي دافع يقاوم به كسله وهو في حالة إكتفاء تام ولا يطمع حتى في الكسب وزيادة الدخل وما لديه يكفيه. فقيمة معاشه لا تقل عن قيمة المرتب الذي كان يتقاضاه إلا عشر جنيهات، وقد جمع مبلغا كبيرا بفضل إرادة زوجته-زوجته وقدرتها على التوفير، وهو مبلغ يضع في البنوك ويدر عليه أرباحا علاوة على العشرين فدان التي ورثها عن أبيه ضمن الأرض الواسعة التي يديرها أخوه الأكبر، ثم إنه سعيد مع زوجته. وسعيد بإبنه وإبنته وسعيد ببيته وسعيد حتى بعزيز الشغال فلماذا يترك كل هذه السعادة ويتعد نفسه في البحث عن عمل ثم أنه تعود العمل في مؤسسات عامة تملكها الحكومة تعود على أن يتعامل مع الدولة ولا يريد أن يجازف ويتعامل مع أصحاب الأعمال الخاصة قد يفقد هيبته هيبة الدولة ويمرمت شخصيته بين اصحاب رؤوس الاعمال تعد ناهي تطيق ايامها مع زوجها الملقى امامها كانه كثه حيه ولم تعد تطيق الياس ودون ان تحس وجدت نفسها تتركه وتترك ابنها وابنتها وتترك البيت وتهرب دون أن تفاتح أحدهما بما قررته بل إنها نفسها لم تكن تعلم ماذا قررت وأخذت تجوب الشوارع طوال النهار إلى أن وجدت نفسها تذهب إلى بيت أختها الكبرى وتعلنها أنها ستقيم عندها واتصلت أختها بزوجها مراد بالتليفون وصاح مراد لقد كدت اجن وانا في انتظارها اذا لم تعد الى البيت حالا فساتي انا اليها وقالت اختها في هدوء افضل ان تتركها عندي حتى تهدا وتسترد اعصابها واطمان مراد وتركها الى ان تعود ونهدت تتعذب إنه لم يمضي على إحالة زوجها إلى المعاش سوى تسعة أشهر، ورغم ذلك لم تتحمله، فكيف تتحمله بقية عمرها؟ ولكنها لا تستطيع أن تعيش بعيدا عن ابنها وابنتها، وهي في كل صباح وكل مساء تطلب من أختها أن تطلبهما في التليفون لتحدثهما وتحادث عزيزه لتعطيها التعليمات بخصوصهما. لم تكن هي التي تدير رقم التليفون حتى لا تواجه بصوت مراد ولكن رغم كل شيء فهي تحب مراد لا تستطيع ان تهرب من ثلاثين عاما عمرها عاشتها في حب ولم تبقى في بيت اختها سوى ليلتين وفي الصباح التالي وجدت نفسها تعود إلى البيت، وقد عادت في الساعة السادسة والنصف صباحا حتى تطمئن على الولد والبنت وتعدهما للذهاب إلى المدرسة، وفوجئت بأن وجدت زوجها مراد متيقظا وإنه واقف مع عزيزة يشرف عليها في إعداد الإفطار، وفرح بعودتها فرحة كبيرة. ولكنه ما كاد يقبلها مرحبا حتى تركها ودخل الى حجره النوم والقى بنفسه على الفراش وهي مذهوله بالدهشه بعد ان وجدت مراد متيقظا ويتولى اعداد الافطار للولد والبنت وبدات تقتنع بان مراد ليس من طبيعه الاستسلام للكسل الى حد ان يهمل الاطمئنان على مسيره شؤون البيت قد كان يعتمد عليها اعتمادا كلي ويلقي بنفسه بين الصحف والمجلات وامام شاشه التلفزيون ولكن عندما غابت عنه وعن البيت نفض عن نفسه الكسل وبدا يشرف على شؤون البيت بمنتهى النشاط بل عرفت انه خرج امس الى السوق واشترى اللحم والخضار واشترى ايضا بطيختين واكتشفت أنه ليس جاهلاً بأسرار السوق. إن اشتراه يتوفر في جودة الصنف والأسعار المعقولة. لم يستطع أحد في السوق أن يغشه أو يخدعه. وبدأ تفكيرها يتجه اتجاها جديداً. إنها لن تستطيع أن تقنع زوجها بأن يعود إلى العمل في المجال العام وفي مجال صناعة الغزل ولكنه على الاستعداد لأن يعمل داخل البيت في إدارة شؤون البيت والإشراف على ما تحتاجه العائلة وهي نفسها تحس بأنها تستطيع أن تعمل خارج البيت بل أنها طول عمرها كانت تمر عليها فترات تتخيل نفسها وهي تعمل في إحدى الشركات الكبيرة المتخصصة في الأسواق بالملابس النسائية وملابس الأطفال أو تشارك إحدى صديقاتها الكثيرات التي افتتحنا كل منهن بوتيك لبيع لوازم النساء المستوردة وحققنا أرباحها طائلة. ولكنها لم تقدم على أي عمل وظلت طول عمرها متفرغة للبيت لأنها كانت تتصور أن البيت لا يستطيع أن يستغني عنها و ولا عن ساعاتها التي تقضيها في العمل داخل البيت، والآن يمكن أن يتغير الوضع العائلي، لقد كان وضعا قائما على أن يعمل زوجها خارج البيت، وتعمل هي داخل البيت، وستنقلب هذا الوضع، ستعمل هي خارج البيت، ويتحمل زوجها العمل على إدارة البيت، وتدبير شؤون العائلة. زوجها في هذه الأفكار التي بدأت تتحكم فيها إلا بعد أن استطاعت أن تتفق على أن تعمل في شركة المرأة السعيدة التي تدير عدة مصانع لإنتاج الأقمشة والملبوسات النسائية ولها عدة محلات منتشرة في القاهرة وفي كل عواصم مصر تبيع انتجها وقد رحب رؤساء هذه الشركة بأن تعمل ناهد لديها إنها سعيدة يحترمها كل المجتمع ومعروفة بشطارتها وذكائها وجديتها، وفاجأت مراد قائلة إتفقت على أن أعمل في شركة المرأة السعيدة بمرتب ميتين جنيه في الشهر، ورد عليها في دهشة إننا لسنا في حاجة إلى هذا المرتب ولمن تتركين البيت؟ قالت وهي تبتسم له الابتسامة التي تعلم أنه يحبها. ويضعف أمامها، لقد تعودنا على أن يعمل أحدنا في الخارج ويعمل الآخر في الداخل، وبما أنك أصبحت تقيم في البيت فلأعمل أنا خارج البيت، صح من خلال دهشته، لماذا؟ قالت من خلال ابتسامتها كي لا يخسر أحدنا متعة انتظار الآخر حتى يعود إليه متعة الشو وربما كانت ساعتها على استعداد لأن تعدل عن كل أفكارها ومشروعاتها لو مراد صمم إنها تبقى في البيت متفرغة للبيت ويعيدها بأن يخرج هو للعمل لكن مراد لم يصمم ولم يعيدها بشيء وقال ساخرا لنجرب حياة جديدة تستسلم كل الاستسلام لمسؤولية زوجها عن البيت، من المستحيل أن يصل إلى مستواها كست بيت، وكانت بعد أن تعود إلى البيت في كل يوم تصحح بعض ما قام به أو تتعمد أن تفعل شيئا لم يفعله، وكانت لا تستطيع أن تهجر المطبخ هجرة كاملة. كانت تدخل وتتعمد أن تطهو بنفسها صنفا تعلم أن زوجها يستحيل عليه أن يطهوه إنه صنف يحتاج إلى عبقرية المطبخ. وهي حريصة على أن تبرز عبقريتها أمام ابنها وابنتها وتتحدى بها زوجها بل لأنها كانت لا تعود إلى البيت إلا بعد أن تمر على السوق حتى بعد أن تعودت على أن زوجها يشتري كل شيء فهي تتعمد أن تشتري ما تتصور أنه لم يخطر على بال زوجها شراءه فقط لتقنعه بأنه لن يصل أبدا إلى مستواه كست بيت لن يستطيع الرجل أن يستغني أبدا عن المرأة في البيت وكل ما في الحياة أصبح يحيطها بمنتهى السعادة. ولكن إنها تخدع نفسها عندما تتصور سعادتها بالعمل خارج البيت وتترك زوجها يعمل داخل البيت، إنها تعيش مشدودة إلى البيت، رغم كل ما يشغلها به العمل في الشركة، لا تمر بها دقائق من العمل حتى تجد نفسها وعقلها يشتت إلى تصور ما يجري في البيت، بل إنها بدأت تحس كأنها مغتاظة من زوجها مرات. لأنه أخذ منها مسؤولية البيت ثم بدأ يطرق على بلها فكرة أخرى لماذا لا تحيل نفسها إلى المعاش وتترك العمل في الشركة وتعود وتستقر في بيتها بجانب زوجها سيكون الاثنان هي وزوجها في حالة واحدة كلاهما محال على المعاش وكلاهما اختار التفرغ لحياة البيت بلا عمل بعيدا عن البيت ولكنها لا تزال في الخمسين من عمرها ولم ينقضي على عملها في الشركة سوى عام واحد أي ليس من حقها أن تحيل نفسها على المعاش وليس هناك قانون يفرض عليها الإحالة على المعاش كما فرض على زوجها حتى يكون الاثنين في حالة واحدة وهي لا تزال تفكر واشتد ضعفها يوما بعد يوم ان متاعب البيت ومتاعب الزوج ارحم من متاعب البعد عن البيت وعن الزوج وتاهت ناهت-تاهت بعد العمر الطويل